0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. Je sais que c'est un gimmick, je le répète, quasiment toutes les semaines. Mais c'est vrai, on voit les les courbes qui augmentent Euh, aussi pour le podcast AWS. Continuez de laisser des cinq étoiles, des petits pouces vers le haut. C'est ça qui qui titille les algorithmes et qui nous permet un un bon référencement sur les différentes plateformes de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Aujourd'hui, nous allons parler... Observabilité, un mot difficile à prononcer, monitoring, avec une touche d'intelligence artificielle, on va parler de ça avec Packet AI, j'ai le plaisir d'accueillir Ardik Takar, qui est cofondateur et CEO de Packet AI, et Adi Azni, qui est cofondateur et CTO. Messieurs, merci d'être là, merci de nous donner un tout petit peu de de, de votre temps. J'ai parlé observabilité et monitoring, on peut peut peut-être commencer par là, c'est quoi la différence entre entre les deux, l'observabilité et le monitoring
1: euh, merci Sébastien de nous, nous avoir aujourd'hui et je vais, je vais prendre cette question. Pour nous, euh, c'est observabilité permet de faire du monitoring. Donc, si je dis euh, l'objectif du monitoring, c'est quoi Dans une ligne parce que c'est un sujet assez vaste, c'est d'assurer la continuité de mon activité ou business continuity. C'est-à-dire que j'ai euh, une infra, j'ai mes applis, j'ai, tout qui, j'ai mon business qui tourne et je veux m'assurer qu'il n'y a pas de downtime, je peux assurer la continuité, je peux servir les clients 24 sur 7. Et dans ce cas-là, observabilité me permet d'avoir la vision sur tout ce qui se passe au sein de mon infra, au sein de mon appli. Euh, il y a des, 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 maintenant on dit les, les trois pillars of observability, euh, les logs, les métriques et les traces, mais ce sont des informations, ce sont des data points qui me permettent d'avoir la visibilité et assurer que tout se passe bien. Par contre, le monitoring, c'est vraiment le fait de ne de, de, de pas avoir des incidents. Quand il y a des incidents, de permettre aux ingénieurs de rapidement résoudre les incidents et assurer que tout marche bien. Donc, pour nous, c'est observabilité, c'est un subset de, de monitoring quelque part.
0: Et donc, l'observabilité, si je veux un peu vulgariser, c'est, c'est le fait d'instrumentaliser mon code pour aller chercher les métriques qui, qui, qui permettent de réaliser le monitoring après
1: Exactement, c'est les métriques, c'est, c'est des chiffres. Les logs, ce sont des événements, c'est des, des événements textuels. Et les traces, c'est quand tu instrumentes ton code, bah, tu peux avoir les détails euh, de chaque service, combien de temps euh, le code passe, quand il va aller recruter, recruter le, la base de données ou aller, euh, euh, aller, aller pousser quelque chose vers l'API. Donc oui, c'est les trois choses qui sont, qui sont, qui sont importantes pour avoir une observabilité ou mesurer la performance si on veut euh, d'une infra ou des applis ou tout ce qui est lié au stack technique.
0: Alors, dans une application moderne, aujourd'hui, on a des dizaines de containers, de micro-containers, de services, différentes bases de données, etc. Ça peut devenir très compliqué, très riche. Donc, quels sont les challenges que vous observez chez vos clients ou qu'est-ce qui vous a poussé à créer paquet AI, c'est, c'est, AI pardon. C'est, c'est quoi le, 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 les challenges en, en matière d'observabilité et de monitoring aujourd'hui euh,
1: Si je peux répondre à la première question et après, je laisserai Hadi euh, intervenir, <rire> mais c'est mm-hmm. tout ce que je disais. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, si tu regardes les vendors ou n'importe qui, euh, je ne vais pas les nommer ici, euh, ce sont des concurrents, mm-hmm. euh, on parle d'observabilité comme euh, une solution ou comme une réponse au monitoring. Mais c'est une fausse bonne réponse parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, euh, le cloud d'aujourd'hui ou les applis d'aujourd'hui ou les infra d'aujourd'hui sont hyper complexes. On trouve tout de suite euh, des, des milliers de microservices, des conteneurs, des orchestrateurs, des milliers de nœuds, voire des dizaines de milliers mm-hmm. de nœuds des pétabits d'informations, qu'est-ce que je fais juste des avec la publicité Ou je regarde, qu'est-ce que je fais Je donne un exemple, on travaille avec un client, c'est une entreprise tech, euh, en dessous de 2000 personnes, euh, eux, ils reçoivent, euh, ils collectent à peu près 2 terabits de logs par heure et ils ont des dizaines de milliers de metrics. Donc, 2 terabits...
0: Répète ça, de deux t- t- <rire> deux terabits 2 térabits par heure
1: Oui, 2 TB de logs every hour, donc mm-hmm. 2 terabits de... de, mm-hmm. de, 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 de de log par heure, ça fait 1,5 milliard à peu près de lignes de log chaque 60 minutes. Quand on a de l'observabilité, c'est très bien. Mais autant qu'un ingénieur euh, que j'étais dans le passé il y a à peu près 10 ans, et euh, c'est dommage de voir parce que rien n'a changé en fait. Les méthodes sont les mêmes. Bien sûr, on a ajouté des briques avec les traces. C'est un peu plus simple à récupérer des choses. On peut faire des dashboards un peu plus de euh, plus fancy, etc., etc., plus joli. Mais à euh, la, la base, 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 si je suis un ingénieur, qu'est-ce que je fais de 1,5 milliard de lignes de logs toutes les 60 minutes on fait, Je commence des regates pour euh, <rire> pour,
0: pour, <rire> pour détecter des mots clés, des, des Donc, choses comme exactement, ça. C'est exactement, liné. c'est
1: ça que comme ça que ça marche. Quand je vais autant qu'un ingénieur déjà devoir savoir qu'est-ce que je dois monitorer parce qu'on a des dizaines de milliers de notes on a des, 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 des beaucoup de métriques euh, et comme on a parlé de logs, c'est, euh, et ça, c'est un petit client, hein, c'est, c'est 2000 personnes. Donc, si on va vers les mm-hmm. banques, on va vers euh, des organisations hyper complexes, bah, on, va, on va exploser ce volume. Donc, autant qu'un ingénieur, c'est à moi de définir ou de savoir qu'est-ce que je dois monitorer. Déjà, ce n'est pas idéal. Deuxième mm-hmm. chose, comme tu dis, je dois mettre des regular expressions, donc je dois savoir qu'est-ce que je cherche dans les lignes de logs. Euh, je mm-hmm. dois mettre euh, je ne sais plus combien. Euh, et le problème, c'est que plus je mets, plus je reçois d'alertes Et plus je reçois de fausses alertes, je garde plus d'alerte. Donc, euh, c'est un peu paradoxal. Mm-hmm. Et troisième chose, sur les métriques, je mets des thresholds. Ce sont des euh, quand ça dépasse 95%, 90%, qu'est-ce que je fais Mais tout ça, c'est mm-hmm. trop compliqué. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve, euh, et on parle souvent avec des, des CTO ou des DevOps ou des SRO, et tout le monde dit que face à cette explosion de données cette explosion de complexité, parce que le cloud, tu dois savoir mieux que nous, ça apporte beaucoup d'avantages, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité, mais en même temps, c'est complexe. Euh, les infras ont évolué de monolithique vers tout ce qu'on mm-hmm. voit aujourd'hui, hyper dynamique, hyper informe. Euh, Et donc, euh, c'est bien là où paqueter AI vient, où on dit qu'aujourd'hui, euh, avec le machine learning, on peut permettre aux ingénieurs de comprendre ce qui se passe au sein d'une infra sans mettre des règles et des thresholds. Donc ça, c'est dynamique, c'est fait par les algos. Donc ça permet aux ingénieurs d'anticiper ou éviter les pannes qui sont coûteuses. Et deuxième chose, quand les incidents arrivent, le machi- les algos de machine learning peuvent les guider vers les causes du problème et ça leur permet de gagner à peu près 40-50% sur le MTTR. Donc c'est le mean time to resolve. Et, euh, et, et quelque part, ça complète l'observabilité observabilité, bien, comme tu as dit, c'est bien complexement, euh, et euh, voilà, c'est, c'est là où Pagetti est bien.
0: Et donc, qu'est-ce que vous faites différemment euh, Tu as parlé d'apprentissage machine, mais rentrons un peu dans, dans, dans les détails. Euh, c'est, c'est... Quelle est votre approche Qu'est-ce qui est différent Comment vous simplifiez euh, tout cela
2: Oui, euh, en, en, fait, en fait, la façon dont on attaque le problème elle est très simple. Euh, c'est-à-dire on essaie de re- repliquer en fait, ce qui se passe euh, manuellement avec les ingénieurs qui sont euh, expérimentés, qui sont experts. Donc aujourd'hui, si on prend un exemple d'une infra très complexe, ou moyennement complexe déjà, on a généralement plusieurs apps, donc plusieurs endpoints euh, de connexion des end-users, des API, des applications des front-end. On a derrière des microservices, généralement, qui tournent sur Docker, qui sont orchestrés par un moteur d'orchestration comme Cube, comme euh, Docker Swarm Mode. Donc, euh, imaginons dans ce cas là, imaginons un exemple où on a deux applications de Endpoint, euh, cinq microservices, donc euh, Payment, euh, Cart, euh, User Management, etc., Login. Euh, imaginons, on a trois instances de MongoDB comme le database, on a une instance euh, MySQL et tout ça tourne sur euh, Cube, donc euh, tout est dockerisé et tout mm-hmm. ça sur une machine ou trois machines euh, Linux. Quand il y a un problème, c'est hyper, ultra difficile, en fait, de détecter la route cause. Euh, alors, il y a deux façons. Ouais. Euh, la façon traditionnelle, c'est qu'on mette des thresholds en fait, partout, partout, c'est-à-dire sur, sur les CPU usage, memory usage, donc uh, swap rate uh, mm-hmm. machine. Après, on monte, euh, on dit, euh, on va mettre un threshold sur Docker consumption, en termes de CPU. Euh, sur le réseau aussi, c'est hyper important, dans le, euh, sur Cube. En combien de paquet in, paquet etc. Donc ça fera beaucoup de combinaisons de possibilités en fait de threshold pour monitorer bien le, l'infrastructure. Alors disons qu'on a qu'on a qu'on a complété ce travail très manuel qui prend beaucoup de temps. Donc on a des thresholds euh, en place. Ce qui arrive souvent c'est que à t0 quand on a un incident, c'est-à-dire on a, on a quelque, quelque chose qui pète, voilà qui marche pas, une application mm-hmm. qui répond pas, une latence euh, énorme. Donc, on reçoit un ticket de l'utilisateur. Donc, ce qui se passe généralement en termes de troubleshooting, c'est que les ingénieurs, ils passent beaucoup de temps à regarder les thresholds et réfléchir si quel threshold dépassé, est c'est-à-dire, est-ce que le CPU à 99% qui a généré cette latence ou est-ce que le packet in rate sur Docker qui a généré cette latence, etc., etc. Donc, mm-hmm. c'est un travail d'inférence, euh, manuel, quoi. Enfin, c'est les humains qui, qui font cette inférence. Mm-hmm. Donc, Là, imaginons, donc ça, c'était zéro, on a un incident, après trois heures, on détecte la route cause. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le, la métrique qui a généré la, la latence Imaginons maintenant qu'il y a, qu'il y a un algoo, un super humain qui est capable de lire les, les logs de toute la stack, donc les applications, les services, les, les conteneurs et les syslogs les en temps réel, donc lire les logs, lire les métriques, réfléchir en termes d'inférence et en termes de corrélation entre les métriques, il détecte en temps réel les moindres déviations dans la, l'infrastructure. C'est-à-dire, il va détecter en fait, ok, ce CPU, il se comporte à normal moment, différemment. oui, différemment du normal, mmh. donc c'est la définition d'une anomalie. Euh, mmh. Il va détecter en temps réel cette anomalie, que ce soit sur les logs, ou les métriques ou les traces. Après, ce qui est important, c'est le raisonnement en fait, derrière. Donc cet événement anormal, c'est quoi la proba que ça va générer un événement plus important dans le futur qui impacte mon end-user en termes de latence, en termes de error rate ou autre. Donc, c'est, c'est ça le raisonnement qu'on automatise aujourd'hui avec euh, les algos de Packet AI.
0: Tu as parlé de métriques très systèmes, du disque, du swap, du CPU, du MMO et de la mémoire. Est-ce qu'il y a aussi des métriques plus, plus applicatives, des, des codes oui. d'erreur HTTP, oui. par exemple, des, des, des codes 500 Tout oui. ça, ça fait partie de, de ce Dans qu'on a Dans la logique du
2: on a ce qu'on appelle les, les métriques symptômes ou les métriques high-level, euh, tout ce qui est latence, tout ce qui est error late, les, voilà, les codes HTTP qui sont problématiques, etc. Donc ça, c'est les symptômes des problèmes généralement. Donc ça, c'est, ça touche directement le end-user. Et c'est là où on perd de l'argent. En tant que business. -hmm. Euh, Après, le deuxième type de métrique, c'est les low-level metrics, c'est le CPU, memory, etc. C'est des métriques infrastructure. -hmm. Après, il y a des métriques intermédiaires, en fait, entre les deux. -hmm. Donc, euh, c'est combien de messages j'en ai dans une queue euh, MySQL euh, ou -hmm. Kafka, par exemple.
0: Ou SQLS ou Kafka. -hmm.
2: C'est pas vraiment infrastructure, c'est pas vraiment un user. On on lit Monitoris
0: il y a un sujet qui est très à la mode pour le moment il y a beaucoup de gens qui m'en parlent je fais quelques interviews dans la presse à ce sujet là euh, qui est le, la maintenance prédictive dans des environnements industriels euh, c'est-à-dire pouvoir détecter que des moteurs ou, enfin des trucs qui tournent je dis toujours des moteurs typiquement euh, vont tomber en panne justement en observant les métriques en, à quel point est-ce que vous faites sur l'infrastructure euh, est connecté ou est similaire à, à, à de la maintenance prédictive industrielle est-ce qu'on parle de la même catégorie de problèmes appliqué à un autre domaine on ne parle plus d'industriel, on parle d'IT ici. Ou est-ce qu'il y a, il y a une spécificité qui vous est propre Alors,
2: Oui, c'est, c'est, enfin, ce qu'on fait, c'est la maintenance prédictive pour les systèmes IT. Et la grosse différence entre ça et les machines, c'est vraiment le, le, deux aspects. Le premier aspect, c'est le temps réel. C'est-à-dire on, on est obligé à, à réagir en termes de secondes, si ce n'est pas microsecondes peut-être, ou, ou millisecondes. Le deuxième aspect qui est différent, c'est la data, combien de data on reçoit. Donc, si vous observez une machine, bah, vous avez les vibrations, peut-être 10 ou 15 métriques au total. Aujourd'hui, on est en train d'injecter, enfin, dans le moteur paqueté, des centaines de milliers de métriques en temps réel. Donc, c'est les deux euh, différences majeures. Et et j'ajouterai
1: un un point sur ça, parce qu'on a parlé de machine learning, c'est un sujet assez vaste, donc nous, on utilise. euh... La partie supervisée la partie non supervisée est plein d'anomaly detection sur les métriques, et des logs et euh, une des différences, c'est aussi, quand on parle de machine learning, c'est, c'est, c'est faisable, ou c'est, je ne dirais pas c'est simple parce que ce n'est jamais simple, mais quand c'est des métriques, ce sont des chiffres normalisés, donc c'est, 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 c'est plus simple à appliquer des algos, mais nous, chez paquet AI, on a plein de types d'anomaly de detection sur des logs, et des, des logs, ce sont des, des fichiers textuels non structurés, donc on utilise beaucoup d'NLP, et donc, ça, c'est vraiment la, la, la différence entre industriel, où on reste sur quelques métriques, centaines de métriques. Et ici, c'est, ce sont, la complexité n'a, n'a, rien à voir. Et on ajoute tout ce qui est fermé sur ça. Donc, tout ce qui est dynamique. Il y a des, do- il y a des containers qui se créent,
2: qui se disparaissent, etc. Exactement.
0: exactement. Dans un environnement industriel, on n'a pas des nouveaux moteurs qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Euh, c'est, c'est, plus stable.
2: Il y a une autre brique qui est assez différente entre les deux. Euh, ok, on a mentionné les logs. Donc, euh, généralement, on n'a pas beaucoup de logs de, de, de formats différents qui viennent des machines industrielles. Euh, on en a beaucoup dans les systèmes IT. Le, la deuxième différence, ou la, la deuxième partie qui est différente aussi, c'est tout ce qui est graphes, euh, en fait, les interactions entre les composants. Donc, aujourd'hui, on a des clients qui ont des graphes monstrueux, en fait. Euh, donc, le graph, je veux dire, les interactions entre les nœuds. Donc, ce MySQL, et les connecter directement à cette base de, de, de à ce Kafka. Après, derrière, il y a Nginx. Un, un il y a trois applications qui utilisent les trois services en même temps. On a 15 microservices qui font des trucs différents dans le back-end, etc. Donc, l'aspect graph aussi, euh, il, est, il est complètement différent, en fait. Ça fait la différence entre les deux.
0: C'est, c'est une bonne transition sur ma question suivante, c'est comment ça marche euh, du point de vue de l'utilisateur. On va d'abord parler du point de vue de, de, de votre client. Ensuite, je, je suis curieux et, et nos auditeurs également. Je vais vous poser la question comment ça marche sous le capot, euh, sans dévoiler de secret évidemment, mais quelle est l'infrastructure que vous avez mis en place pour pouvoir justement ingérer traiter euh, ce, ce, ce volume de données pour, plusieurs, euh, pour, 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 pour vos clients. Mais d'abord, euh, d'un point de vue utilisateur, euh, tu m'as convaincu, je veux démarrer. Je, qu'est-ce que je dois faire Je dois installer des agents, je suppose dans mes containers et sur, sur mes instances euh, C2.
1: Donc oui, euh, Sébastien, ça aussi c'était monitoring. C'est une expérience. C'est-à-dire que moi, je vais assurer la continuité de mon business. Mais si tu me demandes mm-hmm. de passer un an pour pouvoir le faire avec des intégrations, avec du manuel, je vais peut-être pas le faire parce mm-hmm. que j'ai pas autant de temps. De
0: on passer, pas le temps de, de, le budget. Voilà, exactement. Ouais.
1: Donc c'est c'est pas et On a aussi qu'on a développé. On a pensé tous tous les pain points des utilisateurs côté temps aussi et la facilité. Donc, euh, l'agent, tu dois installer, bien sûr, mais il est hyper simple à installer. Ça prend deux clics. Tu drops l'agent sur ton host, peu importe la, le, le, le stack que, que tu as. Donc, c'est un seul mm-hmm. agent pour toutes les technologies. Euh, l'agent, une fois installé, va faire deux choses. Donc, mapper euh, ton stack et prendre les logs et metrics. On travaille sur les traces. Donc, ça viendra en Q3 ou Q4 euh, plus tard cette année. Mais pour le moment, c'est logs et metrics. Donc, l'agent mm-hmm. va récupérer ça. Euh, toi, tu auras une une topologie dynamique qui est créée avec tout le mapping entre le process, les services ton appli jusqu'au le host. Euh, mm-hmm. Et euh, ensuite, euh, le, la solution est hyper simple à utiliser et on voulait de toute façon qu'on a dit qu'est-ce que je fais d'autant de métriques, qu'est-ce que je fais d'autant d'informations. Donc, le but n'était pas de complexifier le travail d'ingénieur, mais c'était de faciliter. Donc, euh, tu as cette topologie tu as euh, la partie monitoring traditionnelle, donc avec ta QTI, tu peux mettre les traits tu peux aller chercher, fouiller dans les docs, tu peux faire ce que tu veux faire avec une solution que tu fais, avec une solution classique, mais en top, tu as le machine learning qui t'aide. Donc, c'est un peu comme une voiture autonome où tu as l'IA qui va te guider quand il y aura des problèmes, qui va t'envoyer des alertes pertinentes pour éviter les peines, pour comprendre la cause du problème et pour le résoudre. Mais si tu veux prendre le, le volant, bah, tu as la flexibilité de dire que, OK, euh, moi, je veux mettre un très chaud parce que je connais euh, ce métrique, c'est très important et moi, je veux absolument recevoir une alerte quand ça dépasse 95% parce que je ne sais pas quoi. Donc, tu peux faire ça. Donc, côté euh, usabilité ou euh, expérience, c'est vraiment, il faut tester la solution pour le voir et euh, il si, euh, mm-hmm. y a des, des, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont intéressés, euh, ils peuvent nous contacter, on sera ravis de de leur faire un trail euh, et ils vont voir eux-mêmes euh, que c'est très 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 simple euh, à installer et utiliser vers tout ce qu'il existe aujourd'hui et c'est sûr qu'ils utilisent quelque chose parce qu'il n'y a pas d'infra qui n'est pas monitoré.
0: Je mettrai les liens dans dans les notes du podcast, évidemment, pour pour vous contacter et trouver votre site web et et, et voir les démos. Tu mentionnes CloudWatch, c'est un point justement, euh, on a a parlé d'installer un agent sur EC2 euh, Docker, ça c'est bien pour collecter tout ce qui tourne sur la machine même, mais dans le cloud, il y a aussi des services managés, donc est-ce que que vous pouvez aller chercher les les données qui sont sur CloudWatch, les données des logs RDS, par exemple, euh, ou des services managés de Mongo, des des trucs comme ça. Quelle est la liste de de services euh, que vous vous supportez, que vous êtes capable de D'ingérer, donc, vous êtes capable d'ingérer les métriques.
1: Donc, aujourd'hui, on a, si je parle des, euh, des, des, des intégrations natives, c'est-à-dire tout ce qui est Mongo, tout ce qui est base de données, mm-hmm. euh, les proxys, les web servers, etc., on a une trentaine de, de technologies qui est euh, les plus euh, les technologies les plus communes, c'est-à-dire qu'on on les trouve partout. Si tu parles de Mongo, MySQL, Postgre, Kafka, RabbitMQ, les technologies comme PHP, Java, etc. Donc là, j'ai mélangé un peu les bases de données avec le, le messaging mm-hmm. plus euh, l'appli, mais juste pour dire qu'on couvre euh, à, mm-hmm. à peu près euh, tout ce qu'on voit euh, ou les, les technologies les plus communes. Et ensuite, on a euh, une intégration avec AWS, donc tout ce qui est service managé, on peut collecter via euh, CloudWatch euh, avec Lambda pour envoyer des logs et les métriques sont sont, sont récupérées de CloudWatch. Et aujourd'hui, on travaille exclusivement avec AWS pour les services managés, donc GCP, Azure, on en a pas, et ça viendra. Après.
0: Ça, c'est sur votre roadmap. Donc, on, on donne accès à une partie de mon compte, en tout cas en lecture, sur sur CloudWatch. J'installe un agent éventuellement sur les parties conteneurs, C2. Et puis, je suppose qu'il y a une phase d'apprentissage en machine learning. Le système doit apprendre c'est quoi le niveau normal de de, de mon système. Je suis correct dans mon, mon ma supposition
2: Oui, oui. Euh, euh, c'est bien ça. En fait, il y a une phase d'apprentissage, après en fait pour faire euh, vite, et pour faire un, un petit résumé des, des steps des étapes en fait de machine learning qu'on performe sur la data on peut diviser ça en deux euh, deux étapes principales donc comme euh, on avait dit déjà en fait par on fait deux choses Donc, euh, la première chose c'est prédire les incidents IT c'est-à-dire on, on détecte à l'avance les incidents qui pourraient arriver dans le futur et la deuxième chose c'est la partie RCA, c'est Root Cause Analysis quand il y a un incident qu'on n'a pas prédit, on vous dit euh, instantanément c'est quoi la route cause. En fait, est-ce que c'est le CPU, est-ce que c'est la mémoire, est-ce qu'autre chose. Euh, pour euh, les deux, les deux problèmes, en fait, ça revient à résoudre le problème suivant, qui euh, étant donné un événement A maintenant sur le nœud 1, c'est quoi la proba d'avoir un événement B sur le nœud 2 dans 10 minutes ou 5 minutes, par exemple. Et pour cela, ben, on a une panoplie en fait, d'algorithmes qui tournent, qui tournent en parallèle pour traiter les logs, les métriques, les traces, faire les relations, les corrélations, comme j'avais mentionné avant. Et voilà, sortir des messages de type, il y a 80% de chances qu'on aura une latence majeure sur l'appli A dans 20 minutes, par exemple. Ou sinon, sortir des, des, des messages comme, OK, l'incident de latence qui, qui a eu lieu il y a deux minutes, en fait, ça vient d'une, d'une instance MySQL qui est saturée en termes de réseau. C'est les deux, deux messages qui vont être envoyés au, au end-user. Alors, pour faire tout ça, en fait, on a, on a beaucoup de, d'algo de machine learning. Donc, pour les logs, on a tout ce qui est NLP, traitement de texte, euh, nettoyage de texte, euh, texte qui, 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 qui se fait automatiquement aussi. Donc, euh, en fait, ça revient à, à comprendre le content des logs qui sont écrits en anglais. Aujourd'hui, on ne supporte que les logs qui sont, qui sont en anglais. Donc, on comprend ce qui se passe dans les logs. Et on essaye de détecter les déviations du normal, ou ce qu'on appelle les anomalies. Voilà. Et on a plein de types d'anomalies. Je, je vais citer très rapidement quelques types. Donc, on a euh, le premier type d'anomalies sur les logs qui est les outliers de detection. C'est-à-dire, imaginons pendant six mois, on a toujours les mêmes logs qui reviennent, 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 toujours. Euh, après un jour, lundi matin, on a un log qu'on n'a jamais vu. Jamais. Donc ça, c'est un outlier. On le détecte facilement. Le deuxième type, c'est l'anomalie qu'on appelle pattern, c'est-à-dire... On, on regarde ce qui écrit dans les logs, et dès qu'il y a des déviations du, du normal en termes de contenu, ben on, on alerte les utilisateurs aussi, on leur dit, euh, voilà, il y, a, il y a un contenu dans les logs qu'on n'a jamais vu en fait, absolument. Euh, le, le troisième type, c'est la séquence, c'est-à-dire imaginons qu'on a un comportement normal euh, qui reflète en fait le, le comportement des, des utilisateurs, exemple, l'utilisateur vient, ce slog, scroll sur le site, après, il met un item dans le, euh, le basket. Après, il check out, il paye, il sort, il log out. Donc ça, c'est un comportement qu'on voit dans les logs derrière, dans les logs de MySQL, dans les logs de Kafka, etc. etc. Donc, dès qu'il y a un comportement anormal, exemple, il y a un utilisateur qui vient, il scrolle, il scrolle pendant des heures et des heures. Après, il commence à faire des trucs, des trucs comme, voilà, il paye plusieurs fois le même item donc ça, c'est des comportements anormaux qu'on détecte aussi dans les logs. Donc ça, on les appelle les anomalies de séquences. Euh, ça, c'est les logs. Dans la partie métrique, il y a aussi beaucoup d'algos qui tournent en parallèle. Donc tout ce qui est train d'analyse, train d'analyse, ça permet de prédire les problèmes sur les disques, par exemple. Donc en observant ce qui se passe sur le disque en termes de read-write rates, maintenant, à l'instant, on va prédire en fait ce euh, qu'il va, euh, il va être saturé, saturé dans 20 minutes, 2 jours, Trois jours, etc. Donc, ça, c'est train d'analysis. On a seasonality detection ou analysis aussi. C'est-à-dire, on prend compte, en fait, des, des vacances, des week-ends, des, voilà, des, des événements répétitifs, etc. Donc, ça, c'est les métriques. Après, il y a une partie qui est super intéressante aussi, qui est basée sur les briques de anomalie detection, justement. Et ça, c'est la partie centrale de Packet AI, c'est la partie inférence causale. Donc, on a un moteur d'inférence causale qui, justement... C'est-à-dire essayer de trouver le, le root cause d'un exactement. événement Il a prédition. Il fait les deux. D'accord. Il, il s'est trouvé les root cause des événements qui sont déjà passés. Et il prédit les événements problématiques qui risquent de, euh, de, d'arriver dans le futur. Donc, c'est, 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 mm-hmm. c'est, tout simplement, c'est un, c'est un moteur d'inférence causale. Euh, encore une fois, il répond okay. à la question. Voilà. Étant donné un événement A, maintenant... Que c'est quoi la proba d'avoir un événement B problématique dans 5 minutes, etc. Et ça, c'est, c'est beaucoup de théories de, de graphes, euh, théorie des graphes dedans, oui. euh, des probas de l'inférence, de deep learning aussi un peu. Euh, on, 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 enfin, je ne sais pas qu'à T.A., on utilise même des algos qui sont très récents, euh, notamment le deep learning appliqué au graphes, c'est-à-dire c'est une discipline récente aussi qui s'appelle euh, Graph Machine Learning.
0: Donc, donc vous avez un, un, un team de, de statisticiens, mathématiciens, data scientists, c'est, ce sont les profils qui travaillent dans, dans vos
2: 60% outils. de l'équipe, c'est des, soit des chercheurs euh, PhD, donc c'est, c'est des docteurs mm-hmm. en informatique, ou sinon des ingénieurs, mathématiciens, euh, des experts en proba
0: votre solution tourne sur AWS également. Euh, comment ça marche au le capot C'est quoi les différents services que vous utilisez bah Déjà pour ingérer et stocker le volume de données euh, dont on a parlé au début, et puis après pour euh, pour faire ces points d'inférence, etc.
2: Alors, euh, on veut... enfin, AWS c'est génial déjà parce que ça ça nous permet d'accélérer le, le déploiement. Aujourd'hui, on utilise tout ce qui brique euh, sécurité sécurité de AWS parce qu'il y a des en fait. Euh, comment ça, ça marche, la, la, la solution, c'est que l'utilisateur installe un agent, l'agent envoie la data vers notre infrastructure mm-hmm. AWS. Donc, il faut su- sécuriser. Qu'est-ce qu'il reçoit là? Premièrement, mm-hmm. il faut sécuriser, en fait, les endpoints entre l'agent et notre infrastructure. Ouais. Et ça, AWS le fait très, très bien. Donc, euh, on est secure. La deuxième, le deuxième challenge majeur pour euh, notre infrastructure, c'est la data. Donc, on reçoit des terabytes par heure. Okay
0: qu'est-ce qui ingère les, les données vous avez un Kinesis un Kafka, ah, c'est un, Kafka. un Kafka c'est managé. un
2: Kafka qu'on manage nous-mêmes mm-hmm. sur les instances EC2 après derrière on, euh, a, C2.
0: D'accord.
2: on a en fait on déploie sur EKS donc c'est, un, c'est des clusters mm-hmm. cubes.
0: Mm-hmm.
2: Et, et comme c'est managé par AWS bah, on a une grande confiance en, 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 en termes de de scalabilité, de fault tolerance, availability, etc.
0: Et donc ce cluster cube, il va consommer les données qui sont dans Kafka. ou euh, vos points d'inférence, vous les déployez sur euh, sur cube aussi. Le
2: point d'inférence, alors oui, sur, sur cube aussi. Après, il y a des techniques okay. en fait de de réentraînement automatique, euh, de de CICD spécialisé pour le machine learning. Ça, on utilisait en fait des outils
0: qui viennent de Google. Mm-hmm. Donc, vous, vous, vous réentraînez les modèles au fil de l'eau, euh, au fil de l'eau que, que vous euh, recevez les, les données de vos clients, les, les, les modèles sont réentraînés. Mais quand on dit au fil de l'eau, c'est, c'est quoi C'est toutes les minutes, toutes les heures Alors, Ça dépend. Tous les jours Ça dépend.
2: Ça dépend, en fait, mm-hmm. ça dépend du besoin. Il y a des infrastructures ou des clients dont on a besoin de réentraîner les modèles chaque semaine, toutes les semaines. Et il y en a d'autres euh, toutes les heures. Après, ça dépend aussi des métriques et des logs, donc des sources de, de données. Je vous donne un exemple très simple. Euh, un client qui a une base de données, qui, qui a... En fait, le centre de son infrastructure, c'est une base de données MySQL, qui change pratiquement jamais, donc c'est assez stable euh, dans le temps. Donc, ce client-là, on va réentraîner le modèle qui observe l'instance MySQL tous les mois. Donc, il n'y a pas besoin de réentraîner le modèle euh, plus souvent que ça. Euh, Pourquoi D'autres clients qui, qui sont. Euh, enfin, le, le, le corps de leur infrastructure, c'est un, c'est un middleware Docker ou Kubernetes. Donc, on sait que c'est très dynamique comme un, un type d'infrastructure. Et dans ce cas-là, bah, on réentraîne les modèles polylog et limitrique très souvent. Donc, euh, tous les jours, tous les trois jours, etc.
0: Ça veut dire que vos modèles sont spécifiques à vos clients Il y a une phase d'onboarding où vous allez parler au client, comprendre son application. Ou ce sont vos systèmes qui détectent ça automatiquement et qui appliquent le. le bon pattern pour le bon type d'application. Je rêve peut-être ouais. un peu là. Aujourd'hui, on est trop optimiste.
2: Cette partie, elle n'est pas automatisée à 100%. En fait, euh, je peux dire on est à 50% automatique. Enfin, en termes de réentraînement, euh, c'est-à-dire en fait, on a on a un modèle qui détecte quand est-ce qu'on doit réentraîner les autres modèles de machine learning. Mais on est automatisé à, 100%, à 50%. Les autres, c'est manuel. Donc il y a, il y a un ingénieur qui observe derrière en fait le, le, les changements dans la data, dans les logs, les métriques. Après il décide lui, enfin de réentraîner ses modèles, il les, les push.
0: Bien, on a parlé de comment démarrer, euh, vous contacter, installer un agent, envoyer les, <rire> commencer à envoyer les métriques, utiliser vos, da, vos dashboards, euh, j'avais vu dans la démo notamment un, un graphe de dépendance qui se crée tout seul à partir, à partir de l'agent, où on voit tous les microservices, les bases de données de façon graphique et on peut aller cliquer vraiment euh, graphiquement dans le dashboard sur les points qui, 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 qui deviennent orange ou rouge en fonction des, des, des problèmes il peut y avoir là, c'est très visuel. Euh, on a parlé également de comment ça marche euh, sous le capot. Quelle tendance vous voyez pour, euh, pour le futur Comment vous voyez euh, 2021 et, et au-delà
1: Nous, de toute façon, on est convaincus euh, que la seule réponse euh, d'observabilité, de monitoring en disque en c'est du machine learning parce qu'avec des humains, on, on voit comment ça marche et on a plein de contraintes. Donc là, on a commencé AI avec, comme on a dit, anticiper les incidents aux prédictions et la partie root cause analysis. Et après, demain, comment aider les ingénieurs à remédier les, les, les problèmes. Donc, on n'est pas encore allé sur la partie rémédiation. Ça, c'est quelque chose qui va venir dans le futur. On a parlé des traces. C'est quelque chose qu'on va intégrer parce que ça nous apporte plus de data points pour faire du machine learning et ça améliore la performance. Et euh, voilà, en, en une ligne. Et je pense que ça, ça tu, tu vois sur le marché partout. Euh, les cloud providers comme AWS ou les vendeurs comme Datadog ou peu importe, euh, tout, le monde, euh, euh, tout le monde est d'accord sur la partie machine learning. Après, il faut intégrer. Mmh. Donc, ça il y a plein de challenges. Ce n'est pas un sujet simple. Comme on a dit, c'est du temps réel. C'est beaucoup de données. Ce sont des données complexes. Euh, nous, on a l'avantage parce qu'on a créé Paquet AI avec ça comme euh, le fundamental, c'est-à-dire qu'on est parti de scratch, on a tout créé sur du machine learning, donc c'est un peu plus simple que quelqu'un, euh, un éditeur euh, qui existe, qui va rajouter comme Rajouter après. Hein. Donc ouais. le problème, c'est aussi collecter des données, nettoyer les données, avoir les données dans un certain forme. Parce que sinon, c'est garbage in, garbage out. Ça, tout le monde le connaît. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Donc, tout ce qui est l'agent, tout ce qui est collecte de données, tu as mentionné la, la topologie, euh, le graphe dynamique, euh, que tu, tu, tu changes l'infrastructure, le graphe va changer, mais tout est mappé. Et donc, euh, la façon dont on collecte les données, la façon dont on clean les données ou nettoie les données et la, 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 le, le, transforme les données pour être exploitées par le machine learning après les algos, donc, euh, toute la chaîne euh, est très importante. Et donc, nous, euh, oui, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus sur le marché, euh, euh,
2: l'adoption de, de machine learning et, et l'IA pour faire du IT ops. Oui, j'aimerais ajouter, en fait, euh, une petite note sur euh, la remédiation. Aujourd'hui, on a des modèles qu'on a créés il y a quelques mois, en fait, qui sont capables, quand il y a un incident, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a un incident, généralement, les ingénieurs, ils perdent. Euh, un, peu de temps, un peu de temps, c'est-à-dire de 30 minutes à une heure ou plus sur Internet à chercher des solutions. Donc, euh, ils vont sur Quora, ils vont sur Stack Overflow. Généralement, ils passent 30 minutes à poser des questions quand c'est pas très, très clair ou quand il n'y a pas déjà des, insi- des incidents même problème. Ouais. Ouais. Euh, et nous, on a créé des, des modèles qui vont sur Internet, sur Stack Overflow, etc. Et en, tro- en moins de trois secondes, ils reviennent avec les top 3 suggestions pour résoudre le problème. Donc, les... voilà. Donc euh, comme nous, on a toute la data et les logs et les métriques, on sait, on, enfin, on connaît la route cause du problème. Donc, on va formuler un ticket en langage, langage naturel, en natural language, c'est-à-dire en anglais, automatiquement, et on prend ce ticket-là on le poste sur euh, les monteurs de recherche de Stack Overflow, Ikora, etc. Et on revient avec les trois propositions les plus pertinentes, en fait, pour résoudre le problème. Donc,
0: donc, c'est donc, non euh, seulement de la, de la détection, de la prédiction, mais également de la résolution, de la su- suggestion, en tout c'est cas. De, le, c'est de,
2: l'aide de... à la résolution. Et après, si on va plus loin que 2021, peut-être en 2022, <rire> on a un plan pour même intégrer les actions. C'est-à-dire, le, on aura un modèle aussi qui prend des actions, en fait.
0: Genre voilà, redémarrer, redémarrer un container, oui. redémarrer un service oui.
2: Euh... Oui. même changer le, les fichiers de config.
0: D'accord. Waouh <rire> Eh bien, je crois qu'on va, on va se reparler d'ici un an, <rire> d'ici <rire> deux ans, pour voir comment tout ça évolue. Merci d'avoir expliqué Packet AI. Si vous qui nous écoutez, vous avez des, des, des soucis aujourd'hui avec l'observabilité de vos systèmes, avec le monitoring des systèmes, allez faire un tour sur Packet.AI. Euh, L'URL complète et, et les liens sont dans les notes du podcast. Adi c'est Ardic, c'est ah, pardon. Vous <rire> Donc, si vous aussi, vous avez des problèmes d'observabilité, de monitoring, allez sur paquetet.ai en homo.co et les notes seront dans, euh, l'URL sera dans les notes du podcast. Adi, Hardik, merci d'avoir donné un peu de votre temps et d'expliquer euh, paquetet.ai. Bonne continuation à vous qui nous écoutez. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. <musique>